0: Гомонности.
1: Никакой денежной реформы замораживания банковских складов на территории Российской Федерации не предвидится.
0: Охмурительно и емко. Привет, мои юные начинающие чиновники, в эфире проект Комоности, и как юным начинающим чиновникам я дам один совет. Соблюдайте инстанцию. И пока вы будете это соблюдать, напомню, что вы слушаете проект Комоности, который сегодня посвящен событиям 18, 19 и 20 июня. Нынешний выпуск я проведу не один, а в компании с Чириком в маринаде, она тоже будет рассказывать о событиях. Ну а теперь, не откладывая в ящик, помчались. Самое время поразговаривать. А спонсор сегодняшней программы новый йогурт ⁇ Растебрюшка ⁇ Теперь с пивом и сухариками. Начнем по порядку с 18 июня. 18 июня 1760 года солидная английская газета London Chronicle посвятила пространную статью приезду графа Сен-Жермена, более известного под именем графа Калиостро. В публикации рассказывалось о том, что Калиостро обладает чудодейственной микстурой, эликсиром жизни, и будто бы некая герцогиня попросила у него флакончика этой омолаживающей жидкости. Граф выдал ей пузырек с рекомендацией принимать по 10 капель в месяц. Герцогиня положила снадобье в ящик, а через чур любопытной старой камеристки сказала, что это средство от колик. Однажды, когда герцогини не было дома, старушку замучили боли в животе. Недолго думая, она махом опрокинула пузырек, а вернувшаяся на рассвете госпожа обнаружила в своей спальне орущего младенца женского пола. Эти бредни, опубликованные в авторитетнейшем британском издании, были только на руку авантюристу и мистификатору, который с еще большим успехом продолжал пудрить мозги доверчивым обывателям. 18 2 июня 1942 года родился музыкант Пол Маккартни. В разгар перестройки комсомольская правда устроила горячую линию со студией BBC в Лондоне, где у телефона на все вопросы отвечал Маккартни. Непонятно, что произошло, но львиная часть звонков из СССР попадала на квартиру московского слесаря. По еще более странному совпадению, его звали Павел Макарович. Обезумевшие фанаты почему-то по-русски орали ему «Макарыч, мы твои ученики!». говорят, говорят. right back. После этой прямой линии Макарыч, который так-то не чурался стакана, запил окончательно. Оно но ну, по-человечески и понятно, внезапно обрушивающаяся мимолетная слава ломала и не таких. Жаль, но когда Макарт не наконец-то добрался до Москвы, его встреча с Макарычем не состоялась. Сэру Полу пришлось ограничиться беседой с президентом России. А вообще волна ныне распространяемых воспоминаний о том, как преследовались Битлз и их фаны в Советском Союзе, кажется довольно странной. Если уж кому из рок-музыкантов и повезло в те годы в Советском Союзе, так это именно им, разумеется, благодаря их невероятному таланту. Публикации о Битлз имели, как правило, положительный характер, печатались тексты и ноты их песен. Конечно, нельзя было и помыслить о концертах или выпуске альбомов группы, но имена ливерпульской четверки знал каждый меломан. И не случайно Битлз — практически единственное явление рок-культуры, на любви к которым сходятся все выросшие в те годы в Советском Союзе ее поклонники, именитым современником «Битлз» повезло меньше. Их творчество в СССР было практически неизвестно. Первый номер литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи «Юность» вышел в Москве 18 июня 1955 года. Журнал был основан по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным редактором. Молодым читателям тех времен журнал казался ярким и необычным, а его тираж быстро поднялся со 150 тысяч до миллиона. Данное издание представляло собой некоторые при открывании форточек на мир за рубежом. Редакция ставила себе задачу поиска новых литературных имен. Повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», опубликованная в журнале в конце 1956 года, явилась дебютом Анатолия Гладилина, и она произвела большой резонанс. Писателю было всего 20 лет, и это одно уже смотрелось непривычно для того времени. Она написана в жанре исповедальной прозы и рассматривает тему беспокойства, а также внутреннего одиночества живого и искреннего человека в мире регламентированных ценностей. «Юность» публиковала много произведений, отличающихся стилем и содержанием от сложившихся литературных стереотипов социалистического реализма. «Юность» отличалась от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. Существовали постоянные разделы наука и жизнь, спорт, факты и поиски. Одним из первых журналов осветил явление бардовской песни, а в 80-е годы — митьков. В 1987 году был открыт постоянный публицистический Молодежный дискуссионный раздел 20 комната, который быстро приобрел большую популярность у читателей. 1995 год. Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком.
2: Ну что это? Ну что же, некодяй? Ну что же делать? Ну что же, ну что же Ну что же, ну что Ну что же, ну что же делать? Ну что же, ну что же делать? Ну что же, ну что же делать? Ну ну что же, ну что же, ну что же, ну сядьте, пожалуйста. Как можно? Заходит, Если это подорог, такие вещи будут говорить. Да. Ну, ну что, так же тоже запрещать делать. Я, нельзя. В институт, Вы... что я это очень разум. Я любимого не согрел Его, по Саша зовут. Саша, останови его. Он меня оскорбляет. Останови его, ноль внимания. Повернулись вдвоем и начинают меня поливать грязью. А время идет, передача кончится. Если 300 миллионов свидетелей ОРТ увидят, что я молчу, что меня плюют, что меня чернят, а я молчу. Я вынужден был пойти на более крайние меры. Поставь меня в багаж здесь. Рушено, что? Тварь.
3: Агент, ты ружьё. Агент. У меня раз. Чё, ко мне ты человек и прикинься. А что ты здесь стоишь? При тебя такие. Ну, вы вы, вы хорошие. Все, сиди молчи. Да играй. Бежал, подонок.
2: Где? Я, ты, не знаю. Знаю. Я, я не знаю, где там все разбирается. Правильно. Можете подсоединить ли договориться? У меня передача, у меня все передача, в Передача, Передачи. Все нормально. А что присылаешь такого идиота? Ты же видишь, лужок сидит Ладно. Или не можем остановить лужица. Безумие, Нет. Не не Ну я, ну не надо Я выдаю позицию Сейчас, ну, будет, ну, кассета, ну, сейчас ну, будет кассета, футбол. сейчас будет кассета вот, Посмотри, посмотри, короче, кто я, первый начал Я терплю, Безумие слабое да. Я, значит, потом... я виноват, а да. Да, на... да что у меня Ситлис, да что вообще? Вы, вы же совсем уже, что у Что сказал, Он сказал, волнует В области что если у вас, у меня, ну и разбирайтесь. Я там был три раза в этой области. Ну и хоть хоть и шудис. Никто слово короче, Ко стало. мне вопросы не надо задавать. Мне вопрос. Если не вы не можете остановить, я остановлю. Его. Ну отлично, Чтобы все. Я остановил его. Кто-нибудь на ЗСИ? Нет. Ну я тоже остановлю. Ну, это влезет вы- лез... зачем вы... его вот как будешь, я его сразу. Ну так обычно здесь, так же я тебя останавливаю. Вот ты сами через неделю. Да.
0: 18 июня 1983 года экспериментальный швейцарский проект YELLOW выпустил первый в истории современной музыки компакт-диск, снабженный 3D-очками. На этом событие 18 июня у нас завершаются. Это все, что мы посчитали нужным рассказать вам. Или по лени своей, может быть, не все нарыли в интернете, в архивах, в источниках. И после музыкальной паузы, и, конечно же, нашей любимой рубрики. Ну, любимой же. Ну, любимой. Ну, любимой, ну, 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 не признайся. Рубрики из архивов радио. Продолжим разговоры. И в следующем сегменте встречайте «Чирика в маринаде».
3: А дела нормальные, а все индейцы волосатые, я кукушка, я кукушка, я кукушка, я кукушка, я кукушка, ну трогну. Ты Пушкин? Я пуздой, а не Пушкин. Это Пушкин пуздой, а ты Пушкин. Я кукушка, а я козел. Кукушка. Ты говори, я читать буду. Звонят, говорят, что перестало быть слышно. Чего перестало быть? Перестало нас быть слышно. Подожди, тихо говорим. Так, что у нас там дальше? Танцы еще. Танцы про дилижанс. Да, но танцы про дилижанс. Прошу, пожалуйста, все танцуют Подожди, не включай. Дожди, значит тут просьба, прось-просьбочка. Да, Balik. Значит так, Поздрав... поздрав про ах, просим поздравить. Попросим. Да, попрос- да, попросим. Вот что-то мы попросили. Гениально. Ну грамотные просили Попросили поздравить. Лену, Лену Тихомирову. Тихомирову с днем рождения. Все с большой буквы. Ну поздравляем! Поздравляйте, давайте. Поздравляем. Выполнили просьбу, просьбу выполнили. Лену Тихомирову сейчас будет танцевать черно-белый танец с неграми. С, неграми. С, неграми. с неграми. Они все черные. Они прыгнут, прыгнут. Это был такой мужчина. Давай, Чипанов.
0: Из архивов радио. Радио стандарт.
2: Извините, что помешал вам деньги прятать.
0: Вот мы и встретились в новом сегменте, который посвящен 19 июня. А какой же новый сегмент без какой-нибудь мудрости? Живем в лесу, молимся на попсу. Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. И ничто так не украшает комонности, как чирик в маринаде. Чирик, тебе слово.
1: 19 июня 1809 год. Финляндия вошла в состав России на правах автономии. 1829 год. Сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию. 1846 год. В Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч. Президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства 19 июня 1862 года. Победа севера над рабовладельческим югом в гражданской войне в США положила конец ввозу рабов на территорию страны. Декларация независимости была выпущена 1 января 1863 года. В ней Линкольн призывал освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев. Однако действие декларации не имело силы вплоть до конца войны, ведь его конституционность оспаривалась с сами фактом вооруженного конфликта между севером и югом. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка Конституции США, отменившая рабство на всей территории государства. Это событие нанесло окончательный удар по работорговле в стране. Положение ратифицировали три четверти штатов США, заявив, что ни рабство, ни иная принудительная форма работы в США впредь не допускается. Тем не менее, работорговля на американском континенте еще продолжалась до конца 19 века. Окончательно она была запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888 году в Бразилии. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году. Система рабовладения и использования труда рабов существовала в британских американских колониях и США на протяжении более двух веков. Большинство рабов были неграми, насильно вывезенными из мест проживания в Африке и их потомками. Впервые африканские невольники были завезены в Британскую Виргинию английскими колонистами в 1619 году. По состоянию на 1860 год из 12-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами. Из полутора миллионов семей, живущих в этих штатах, более 390 тысяч семей имели рабов. Среди белых рабов преобладали ирландцы, захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии в 1649-1651 годах. Промежуточное положение между сильными и свободными колонистами занималось проданное в служение, когда люди продавали свободу за право переехать в колонии и там снова отработать ее. Труд рабов широко использовался в плантационном хозяйстве. В первой половине XIX века национальное богатство Соединенных Штатов в значительной степени было основано на эксплуатации рабского труда. За период 16 по 20 век страны Америки было завезено около 12 миллионов африканцев, из них около 645 тысяч на территорию современных Соединенных Штатов Америки. Конгресс США 18 сентября на года 1850 года принял закон о беглых рабах, разрешавший поиск и задержание беглых рабов на территории, где рабство было отменено. Закон обязывал население всех штатов активно участвовать в поимке беглых рабов и предусматривал суровое наказание для рабов, тех, кто их укрывал и тех, кто не содействовал поимке раба. Во всех южных и северных штатах учреждались особые уполномоченные по ловле рабов, которым следовало оказывать содействие. Пойманных рабов помещали в тюрьму и под вооруженной охраной возвращая рабовладельцу. Чтобы раб был признан беглым, достаточно было, чтобы любой белый заявил и подтвердил под присягой, что этот чернокожий является бежавшим от него рабом. Следует отметить, что со временем внутри США назрело глубокое противоречие, выражавшееся в том, что на севере рабства не было, а на юге оно существовало, причем в больших масштабах. Первая бета-версия легендарного компьютерного онлайн-шутера Counter-Strike была выпущена 19 июня 1999 года. Разработчик игры Мин Хле мечтал создать собственную онлайн-игру. Ле приступил к разработке Counter-Strike, когда учился на четвертом курсе в университете. Он работал по 20 часов в неделю. У Ле был помощник Джесс Клифф, который занимался раскруткой проекта. В 2000 году к разработке подключилась американская компания Valve, компания которой был разработан шутер Half-Life и обещала оказывать всяческую материальную и моральную поддержку проекту. Очень скоро Valve выкупила права на Counter-Strike, Амин и Джесс были наняты в качестве разработчиков. период с 19 июня 1999 года года по 13 сентября 2000 года было выпущено 7 бета-версий. Далее выпускались официальные релизы версий. Вместе с выходом финальной версии 1.6 Valve запустила сервис по распространению игр и программного обеспечения собственной разработки под названием Steam. Появление последней на данный момент версии Counter-Strike, посвященной вечному противодействию спецназовцев и террористов, ожидалось достаточно долго. Компания Valve в сотрудничестве с Hide and Pass Entertainment уже не изобретала велосипед. Нужно было лишь адаптировать любимыми миллионными продукт к современным условиям, улучшить графику и игровой процесс, отточить некоторые нюансы и мелочи. Официальный анонс разработки был сделан летом 2011 года. А уже через год, 21 августа 2012 года, состоялся официальный релиз CS GO для ПК в Steam. Тогда же игра дебютировала на таких платформах, как PlayStation 3, Xbox 360. С 2016 года шутер стал доступен на Xbox One. Численность поклонников различных шутеров, которые можно играть по сети, активно растет Самой популярной игрой в данном направлении является Counter-Strike. Раньше это была версия 1.6. Сейчас более новый продукт, адаптированный к современным потребностям геймеров, Global Avensive или CS:GO. Сомнений в том, что новая серия стала достойным продолжением версии 1.6 сегодня нет ни у кого. Ведь в нее играют, стримят, обсуждают, с ее помощью пытаются зарабатывать или улучшить игровых персонажей. Пика популярности игра достигла именно сейчас. Среднее число одновременно играющих людей на серверах сервиса составляет 600 тысяч человек. Большими Сами может похвастать лишь Dota 2, но история игры CS:GO на этом не заканчивается.
0: Это был обзор событий 19 июня от Чирека в Маринаде, а теперь моя версия. Я тоже кое-что поискал, понаходил, и сейчас вам расскажу. А может быть не сейчас, не давайте после короткой паузы. 19 июня. 19 июня 1962 года родилась американская поп-исполнительница и хореограф Пола Абдул. Уже в семь лет она начала заниматься танцем, в школе и колледже возглавляла танцевальные группы, выступавшие в перерывах спортивных состязаний, пока не стала руководить разогревающим коллективом профессиональной баскетбольной команды лос Angeles Lakers. Достижения Полы привлекли внимание музыкантов, и ее стали приглашать хореографом для съемки своих видеоклипов Джанет Джексон, группы. «Зизи Топ», «Дюран Дюран» и другие. В конце 80-х годов Пол Абдул подписала контракт с фирмой Virgin Records, и дебютный же альбом молодой певицы сразу выдвинул ее в первые ряды поп-исполнителей. Давайте фрагментарно отслушаем, что же она то
2: Стоит. Все
0: стоит. Радио нестандарт. 19 июня 1988 года около 3000 граждан Восточной Германии собрались у Берлинской стены, чтобы послушать концерт Майкла Джексона. Но это было необычное мероприятие. Дело в том, что Майкл, выступавший в Западном Берлине, устроил все таким образом, чтобы его можно было хорошо слышать и по другую сторону стены. 19 июня 2007 года солист очень любимый российскими школьницами группы Savage Garden такая, желтая пресса пойдет единственная пресса, которая не краснеет, это желтая. Даррен Хейс в очередной раз решил упорядочить свою жизнь и взял в жены своего бойфренда Ричарда Каллана. Взял в жены. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне. Эта женитьба стала второй для красавчика Даррена. С 1997 по 1999 год он был замуж. За визажистом Колби Тейлором. Как же судьба-то крутит человека. То взял в жены, то вышел замуж. Ну ладно, ладно, мои комментарии пусть останутся моими. Если вам кажется, что события 19 июня подошли к концу, то вам не кажется, это на самом деле так, и встретимся в новом сегменте, где будем говорить про 20 июня в истории. Ну а перед этим давайте послушаем музыку и, конечно, конечно, что-нибудь из архивов радио. А почему нет? Почему?
4: want your head
5: термин перевода, к счастью, не требует. Ну, разве что морфологической информации к размышлению тех, кто не уверен в грамотействе своем. Итак, у древних греков, римлян и арабов мистериями называли «таинство», система культовых обрядов, в коих могли участвовать только посвященные. Позже, во времена Средневековья и уже в Западной Европе, Мистерией была любая религиозная драма на библейские сюжеты. О чем заливался Соловьем в своей и Эдгая мистерии Гер Тоби Саммит, каждый волен понимать по-своему. Памятуя при этом, что свежий долгоиграющий продукт немецкой пятерни Эдгай окрещен Hellfire Club. По-нашему, по банзайски клуб Гиены Огненной в литературной интерпретации. Окей, okay, на смену уже фланируют подлатые финны с транспарантом типа того «Heaven and Hell». Их прошлогодний релиз «Sleeping with Angels» породил самые полярные отклики рецензентов. А мы беспощадно засудим квартет «Heaven and Hell» «Небеса и преисподняя» на примере сонаты «Another Man».
0: Кивов Радио. Вы слушаете Радио нестандарт.
2: Прекрасный выбор. Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре. Эх, ладно, дай три
0: штуки. Добро пожаловать, это Комоности, и мы продолжаем, и теперь обзор событий 20 июня. Но, конечно же, конечно же, по старой доброй традиции, какая-нибудь мудрость. И вот она. В грозу опасно стоять под деревом. Лучше спрятаться в дупло. Помчались? 20 июня 1999 года четвертый альбом Jamiroquai Synchronized занял первое место в британских чартах. Продажи альбома превысили 4 миллиона копий. Именно эта пластинка стала своеобразным апофеоном популярности джамира квай, а австралийская дудка диджериду, на которой играл друг детства джея Кея Уоллинс Бьюкенен, звучит на ней широко и плотно. В качестве бонус-трека в альбом вошла песня Deeper Underground из саундтрека к фильму Godzilla. Брайан Дуглас Уилсон родился 20 июня 1942 года. Американский музыкант прежде всего известен как основатель, автор песен, бас-гитарист, вокалист и продюсер рок-группы The Beach Boys, и обладатель Грэмми. Уилсон также участвовал в проектах других музыкантов. Он собрал The Beach Boys в 1960-м вместе с братьями Деннисом и Карлом, двоюродным братом Майком Лавом и школьным другом Алланом Джардином. Группа быстро снискала фантастическую известность. Благодаря своим хитам The Beach Boys превратились в коллегию. «Потрясший мир». Брайан направлял музыку группы. В 1966 году он решил резко сменить музыкальный курс команды стиль «Surf Rock», отошел в прошлое, теперь группа стала творить в стиле «Soft Rock». Первый концептуальный альбом «Pet Sounds» вызвал у критиков и поклонников одновременно и восторг, и недоумение. Саунд был слишком не похож на предыдущие записи, но зато новые песни уже штурмовали американские чарты. Сингл «Good Vibrations» добрался до первой строчки. Вскоре Брайан занялся новой альбомом Смайл, однако в середине 1967 года у Брайана возникли проблемы со здоровьем и запись была приостановлена. По настоянию лечащего врача Брайан Уилсон ушел из The Beach Boys в конце 80-х. Его первым сольным альбомом стал Брайан Уилсон 1988 года. А альбом Getting In Over My Head выпущен в 2004 В записи участвовали Пол Маккартни, Эрик Клэптон и Элтон Джон. В 2008 году вышел альбом Брайана Wet Lucky Old Sun В 2012 году в рамках празднования 50-летие в Beach Boys он присоединился к группе при записи их нового альбома That's why God made the radio и последовавшего затем мирового турне.
6: Yeah.
4: Because
0: родился 20 июня 1960 года. Бас-гитарист британской группы Duran Duran, исполнявший New Wave стиль такой. В 1978 году Джон и Ник решили создать группу. Ее состав несколько раз менялся, пока в итоге не собрались все вместе. Джон, Ник, Роджер и Энди Тейлоры. Все три Тейлора не являются родственниками, ну, чтобы были в курсе. А также вокалист Саймон Лебон со своей музыкой и постпанковым имиджем Duran Duran. Попали в струю, как говорится. И уже в 1983 году их концерты собирали тысячи зрителей по всему миру, а их лица смотрели с постеров в комнатах десятков тысяч девушек-подростков. В 1981-85 годах Дюранно Мания захлестнула практически весь мир. И пятеро симпатичных парней, игравших энергичный New Wave и выпускавших хит за хитом, мало кого вставляли равнодушными. Дюран-Дюран одними из первых стали снимать видеоклипы на свои песни. И это только способствовал подъему их популярности в 1997 году джон решил оставить дюран дюран 19 января он объявил об этом официально это оказалось полной неожиданностью как для группы их новый альбом уже находился в стадии записи так и для поклонников но не для самого джона разумеется он понимал что это практически конец его карьеры и начало с нуля но уже в том же году вышел его сольный альбом feelings a good and the All lies он казался совсем не похож на творчество дюрана Дюран Дюран. Стиль его скорее ближе к панк-року. Вообще логично, покинул группу, наверное, не для того, чтобы играть опять то же самое. Наверное, хотелось что-то свое, вот он и поступил так. Также Джон впервые попробовал себя как киноактер, сыграв рок-звезду в фильме Sugar Town. Но в 2003 году состоялось триумфальное воссоздание группы Дюран Дюран в прежнем составе. Сегодня немногие любители эстрады знают, что еще до рождения Утесовского эстрадного оркестра его руководитель был широко известен как мастер разговорного жанра. За исполнение юмористических рассказов и сатирических куплетов его называли нетитулованным королем смеха. Говорят, что бодливой корове бог рок не дает. И, по-видимому, я и есть та самая тихая, небодливая корова, у которой рога все же растут. Из архивов радио.
3: «Стукой на туман, что за лесом, нам показал проводник узкоглазый. В дудку паду, в барабан громко стукнул и поскакал по лесам, по болотам. Видели мы, как дурачилось солнце, нежные хлопья с собой растопляя и согревая прекрасное тело женщины той, что сидит в туалете. Мы удивлялись, как это можно целую жизнь провести на помойке». Только сказала нам женщина в плавках ли жрать? Вот мой стол закуска!» Солнце пылало, как жареный запах Горные играли и пела «Кукушка!» С братом моим мы тащились по полю С мыслями грязными, словно ботинки Ласточка села к нам на подоконник Газы спустив, улыбнулась лукаво Произнесла "Отправляйтесь за пивом! Там за углом привезли, разгружают!» Вести различные нам приносили звери и птицы, козлы и уроды, негры и чукчи, удмурты и дети, те, что на улицах гадят повсюду. Ангел убогий играл нам на арфе, матом хрипел нам арфи сладкозвучный. С братом сидели мы в тесной коморке, Кир отправляя в пустые желудки. Гениальная вещь. Гениальная. Элементарно вообще.
0: Из архивов радио. That's right, I'm sad and blue, cause I can do
4: the boogaloo, I'm lost, I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing, gimme, 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 gimme,
0: 1848 фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. В музыкальной индустрии произошла целая революция. На смену прежним тяжелым и хрупким диском пришли виниловые альбомы. 1948. Первый выход в телеэфир на канале CBS-рекордсмена по продолжительности среди развлекательных программ шоу Эда Салливана. До сентября 1955 будет выходить под названием «Toast of a Town». Программа идет еженедельно в течение 23 лет. Первые гости программы — Джерри Льюис и Дин Мартин. Затраты на программу составили 1375 долларов, включая 375 долларов гонорара приглашенным. 1975. В помещении Опер. В студии при Ленинградской консерватории состоялась премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эври Дика». Ее автором стал композитор Александр Журбин. Либретто написал его друг и химик по профессии Юрий Димитрин. Постановку осуществил Марк Розовский, а исполнил оперу вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». По требованию худсовета из названия пришлось убрать слово «рок», но против зонг-оперы худсовет не возражал, так как его использовал в своем репертуаре прогрессивный брехтовский театр. Oh, uh. my God. 1980-й в широкий прокат вышел фильм о двух мальчиках, воспитанных в приюте, как братья с фамилией Блюз. Б. Blues Brothers. Мальчики выросли, один пошел работать на фабрику по производству клея, другой сел в тюрягу. Остальное — история. История с участием Рэя Чарльза, Джона Ли Хукера, остатков команды студии Stex, Ареты Фрэнклин, Кэба Кэллоуэя, Джеймса Брауна и других великих. На съемках было разбито рекордное количество автомобилей, а в первые два месяца проката собрано 32 миллиона долларов участие ветеранов и фирменное чувство юмора главных героев сделало фильм культовым надо будет посмотреть этот культовый фильм а что то не видел джон лэндис не любит вспоминать эти съемки о покойниках плохо не говорят а толстячок албанец Джулет белуши попортил всем кровушки во время съемок В 1986 состоялся последний концерт группы урфин джус Каждого
2: из песня,
0: которую он пишет только для себя Иногда она бурлит, как вино Иногда она течет, как вода Когда мне очень плохо, я не пойду и не
6: напьюсь
0: Я останусь
2: один и спою свой Владимир Шахрин, строитель, депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
7: Ну, музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь, это безусловно, но, к сожалению, как моему сожалению, это в основном музыка западная, музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить
2: этот вакуум, Александр Пантыкин, студент Уральской консерватории, автор музыки к трем спектаклям Свердловских театров.
3: Музыку пишу с 12 лет, пробовал все в разных жанрах, но рок-музыка главная для меня. А
2: такие группы, как «Ноу no Тилос» знаете? Знаем. Знаем.
3: Слышали? Да. Слышали. И как вы к ним относитесь?
0: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
3: Ближе для нас лично. «Урфинджуз». «Урфинджуз», да. Вячеслав Бутусов, архитектор. Люди привыкли слушать западную музыку, любую вообще. Пупа там, Пипа там, я не помню уже там. Образно будем выражаться, значит, ну все там итальянцы и так далее и тому подобное. Крис Деборк или Деборк или Дебук, я не знаю как его там точно зовут, водка. Модерн Талкин, еще. Модерн, Бэдбойс Блу, Саввач, Северш Им не нужно, чтобы, так сказать, там рвались струны внутри, понимаешь, так сказать. Им нужно, чтобы все было сделано классно, на уровне хороший добротно сделанную музыку не конкретно мы ставим перед собой задачу прежде всего составить задуматься молодежь над теми проблемами которые витают в воздухе которые окружают нас
1: вот это же порочно что сидит чиновник и думает что вот мне можно а им обывателям простым нельзя что-то знать и чего-то слушать это же не уважение к народу
6: мы уже...
0: 1992 состоялся концерт памяти Виктора цоя звезда по имени солнца. 2006. Телевидение BBC объявило о закрытии одной из самых известных музыкальных программ за всю историю британского телевещания еженедельного шоу Top of the Pops, выходившего в эфир 42 года. 20 июня 1927 года родился Вячеслав Котеночкин, режиссер и художник мультипликатор, который прославился после первой же серии. «Ну, погоди, мультфильма такого. Говорят, он был похож на героев своих несерьезных работ, а их более 60 которые по Сей день любят как дети, так и взрослые. Вместе с хитруком Котеночкин был сопрезидентом международного фестиваля детского анимационного кино «Золотая рыбка». В 87 году он был удостоен звания народного артиста России, в 88-м – государственной премии СССР. В 1999 году вышла книга его воспоминаний «Ну, Котеночкин, погоди». 20 июня 1932 года родился Роберт Рождественский, поэт плеяды шестидесятников. Его популярность была огромной, книги издавались миллионными тиражами, творческие вечера шли при полных залах, песни на его стихи, «Притяжение земли», «Мгновение», «Песни неуловимых мстителей», «Позвони мне, позвони» пела вся страна.
7: Гриллическое отступление о школьных оценках. Память за прошлое держится цепка. кто прибывает? Что убывает. В школе когда-то были оценки две. Успевает и не успевает. Мир из бетона, мир из железа, Аэродромный разбойничий рокот. Не успеваю довериться лесу, Птицу послушать, ветку потрогать. Разочаровываюсь, увлекаюсь, Липкий мотив про себя напиваю. ног куда-то бегу, задыхаясь. Не успеваю, не успеваю. Время шелею, Недели мусолю с кем-то, о чем-то бессмысленно спорю. Вижу все больше вечерние зори, утренние зори. Я почти что не помню. В душном вагоне, будто в горниле, в дом возвращаюсь. Дверь открываю, книги, квартиру заполонили. Я прочитать их не успеваю. Снова ползу в бесконечную гору, Жлюсь и от встречного ветра не мею. Надо, наверное, жить по-другому. Но по-другому я не умею. Сильным бываю, слабым бываю. Школьного друга нежданно встречаю. Здравствуй, ну как ты? И... Не успеваю слушаться, в то, что он мне отвечает. Керч и Калькутта, Волга и Висла, то улетаю, то отплываю. Надо бы, надо бы остановиться! Не успеваю, не успеваю, знаю, что скоро метели подуют, от непонятной хандры изнываю. Надо бы попросту сесть и подумать, надо бы, надо бы. Не успеваю. Снова меняю версты, о По телефону Москву вызываю женщину. Самую лучшую в мире сделать счастливой. Не успеваю. Отодвигаю планы, и сроки. Слушаю притчи о долготерпении. А написать свои главные строки. Не успеваю. И вряд ли успею. Как протодиакон в праздничной церкви. Голос. Единственный, нагреваю. Я бы, конечно, исправил оценки. Не успеваю. Не успеваю.
0: Всем огромное спасибо. Это был проект комоности. До встречи. Просто до встречи. Услышимся. Ну да, вряд ли мы увидимся, но хотя бы услышимся. И завершаем, конечно же, мудростью. Чем сильнее аплодирует, тем быстрее прихлопнут. Из записей клуба анонимных любителей афоризмов анонимные афористы. О, здесь были Чирик в Маринаде и Камоныч. И помните, за ангельское терпение часто принимают дьявольское равнодушие. Покидос Амигос. Будьте в тонусе.